0: inserire e disinserire in sicurezza l'impianto allarme-intrusione. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro
0: Bari Cribio, noi ci ritroviamo sempre a dover attaccare l'allarme o staccarlo o meglio inserire o disinserire il nostro impianto cioè la sera prima di andare a letto oppure prima di partire per andare a lavorare a sudare il nostro danaro che ci farà vivere e andare poi in piscina l'estate ecco ogni dalla più giovane alla più anziana cliente ogni giorno noi o più volte al giorno ci ritroviamo ad accendere e spegnere il nostro impianto allarme che sono termini che odia il nostro esperto che andiamo a disturbare tra poco perché il termine corretto è inserire disinserire il nostro impianto allarme intrusione è un'operazione che facciamo sempre come poterla fare nel senso che i nostri impianti mh, possono essere inseriti disinseriti in più modi cioè i nostri impianti in senso che generico, eh, se non, 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 qualunque, di qualunque marca, può essere inserito in tanti modi. Andiamo a vedere intanto quanti modi ci sono, quali sono i più diffusi e tra questi qual è più sicuro utilizzare. Quindi come farlo in sicurezza. Posso, e, e col cuore in mano io veramente vi voglio suggerire se vi piacciono questo tipo di contenuti e quindi per i professionisti vi posso suggerire di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella di YouTube e se invece volete dire la vostra o o guardare cosa aggiungiamo noi nel contesto Potete anche penetrare all'interno del canale Telegram, elettricitàfelice.it slash Telegram, per eh, farci così eh, sapere cosa pensate delle puntate che vanno in onda, come dicevano una volta, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a disturbare il nostro canale. L'esperto del giorno E chi diamine vuoi che sia l'esperto del giorno? E eh, se parliamo di allarme, intrusione e sarà lui, Davide Marcomini Ciao carissimo Davide, perché non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Carissimo Alessandro, carissimi tutti, ciao, io sono Davide Marcomini, sono un installatore di sistemi di sicurezza da una trentina d'anni, più o meno, e sono anche l'ideatore fondatore del portale eh, Top Security Advisor, l'unico portale in Italia al quale gli installatori di sicurezza si possono registrare e creare in autonomia la propria vetrina gratuitamente
0: senti carissimo Davide allora questa operazione tanto semplice e tanto così fatta con nonchalance andiamo a capire se la facciamo nella maniera più sicura intanto per cominciare come ho già detto all'inizio della puntata in quanti modi si può inserire e disinserire un impianto allarme andiamo a snocciolarne qualcuno
1: Allora, quelli che mi vengono in mente, tastiera eh, credo sia il modo più classico, Eh, inseritore a chiave lo chiamiamo così per il momento anche se poi noi sappiamo che la chiave può essere elettrica, elettronica, trasponder, tag eccetera, telecomando Va sempre più eh, di moda perché è comodo, è pratico, lo tieni in borsa, in tasca dove vuoi, ce l'hai sempre a portata di mano. L'applicazione che oramai eh, quasi tutti hanno e sanno di che cosa stiamo parlando, Eh, l'SMS e quindi mando un messaggino alla mia centrale che riconosce il mio numero e mi attiva o disattiva, inserisce o disinserisce come vuoi, la chiamata anche vocale quindi a questo punto dovrò invece fare una telefonata e che cosa mi sto dimenticando il programmatore orario forse che fa tutto da sé e quindi la centrale si inserirà a una determinata ora si disinserirà a una determinata ora e e non vorrei dire l'interruttore anche se qualcuno l'ho visto
0: No, io ma... no io a me non è capitato, che bello sì. Cioè passi che con l'interruttore l'attivi va bene, ci può stare ma con l'interruttore anche la disattivi? Cioè, o la disinserisci? Dis- 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 sì Sì? Fighissimo no, lo, sì. lo voglio anch'io Ma con anche l'etichetta? Da qua spegnerai l'allarme? No, <ride> no spero di No, no. <ride>
1: Questo, questo, no, o almeno che io ricordi. Eh, <ride> però, però fighissimo.
0: Questo non l'avevo vista l'interruttore, è però veramente figo, cioè lì non puoi sbagliare, né te né il ladro. Quindi bello, <ride> bello, esatto. bello. che Allora andiamo intanto a capire un po'. Il funzionamento di questi diversi metodi, cioè tu sei partito dicendo la tastiera, la tastiera quindi è quella che eh, contiene tutti i bei numerini, tutti i bei tastini e generalmente un display e quindi ci chiederà per andare a inserire l'allarme potrebbe anche essere un solo tasto, un singolo tasto di inserimento perché te aumenti la sicurezza, quindi mentre aumenti la sicurezza puoi anche non inserire il codice su, su parecchie marche mentre per disattivarlo ovviamente avrai bisogno di un codice quindi devi sempre tenere in memoria un codice stare attento quando lo inserisci a non farti vedere da persone che, che desideri che non sappiano non possano non debbano eh, togliere l'allarme di casa tua quindi è sempre meglio farlo con discrezione e a proposito di questo eh, ti chiederei dove installi? Allora quasi tutte le centrali in ogni caso hanno quasi tutte una tastiera no? E generalmente viene installata appena entri in casa e Quando l'impianto è già stato predisposto da qualcun altro Generalmente lo si piazza lì dove l'ha predisposto Altrimenti se non è stato ancora predisposto perché stai progettando già eh, su un appartamento Ad esempio in, uh, in fase di costruzione Tu dove la piazzeresti e il perché?
1: Beh, eh, come sempre vicino agli ingressi che non necessariamente è la porta di ingresso perché eh, sappiamo che oramai ci muoviamo sempre più spesso con l'automobile quindi se ho il garage eh, magari con la porta che sia basculante o sezionale motorizzata io entro dal garage e vorrò che la mia tastiera sia nel garage Okay. Se, non, se abito in un appartamento chiaramente invece eh, lavorò vicino alla porta d'entrata Sempre comunque all'interno e sempre comunque in
0: ambiente protetto Ok e A me è capitato di trovare la tastiera in una con- vicino alla porta d'ingresso dell'appartamento e quindi ci può stare però in una condizione dove se tu apri per disinserire ehm, allora cerco di farlo immaginare io arrivo davanti alla porta generalmente Apro, prendo la maniglia con la destra, la apro quindi verso la mia destra, spingendo la porta all'interno dell'appartamento. E la tastiera, appena entro, ce l'ho sulla sinistra. Questa è un po' la posizione classica, no? Cioè, sulla parete, quella vicino alla maniglia per dire dentro. E, ed è, secondo me, una buona posizione. Perché io sono il primo ad entrare, sono il padrone di casa, però magari dietro di me c'è un ospite. Però, appena entro, mi giro, inserisco. L'ospite non può seguirmi. Ho trovato anche a volte la tastiera piazzata invece devo aprire tutta la porta, e poi c'è la tastiera sulla parete di destra, cioè sulla parete quella dove ci sono i cardini. A quel punto io, cioè o fermo l'ospite con la mano se non voglio mostrargli eh, il codice, oppure se con l'ospite comunque non è un bel gesto, perché magari cioè eh, perché dovessi dirgli ehi tu non mi fido di te anche se lo penso a volte non, non si dice no? per alcuni, uh, alcuni ospiti ok però sono costretto a, fa- a-, a- t- 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 tutto piegato eh? C- cerco, eh, fi- fingere degli spasmi per non fa- mostrare a lui il codice allarme ok quindi la posizione diciamo della tastiera eh, determina anche più o meno la sicurezza dell'inserimento e disinserimento sei d'accordo su questa cosa?
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo su questa cosa e eh, vedrei meglio il non dover lasciare l'ospite fuori o farlo entrare e nascondermi con i vari trucchetti e quindi metterla nella prima posizione, quella in cui tu dicevi apro la porta e me la trovo lì, quindi al massimo L'ospite è dietro di me, è alle mie spalle ancora. Se no, non voglio farlo entrare prima di me, disinserisco e poi faccio entro e faccio entrare l'ospite. Insomma, sì, direi che calza meglio
0: ok restando sempre in tema tastiera io ho un codice assegnato cioè che ho deciso durante l'installazione consigli tu ai tuoi clienti cioè al di là della parte teorica che te oh, no, teoria, guarda devi cambiare codice tutti i giorni e questo ti rende più sicura la situazione ma non lo farebbe nessuno cioè, non, e io non lo consiglio sinceramente ai clienti però tu hai un... Nella realtà delle cose, nella vita di tutti i giorni Consigli di andare a cambiare il codice ogni tot? Io io, io ad esempio non lo faccio Tu?
1: No, ti devo dire la verità Purtroppo questa forse è una svista Una mancanza se vogliamo Ma non ho mai consigliato di cambiare codici periodicamente
0: eh, Adesso ti dico anche perché Eh, al di là delle varietà e le varie dimestichezze del del, del cliente con una tastiera e dei codici generalmente scelgono codici che riescono a memorizzarsi facilmente quindi eh, non è che ne hanno mille quindi andare a chiedere loro di cambiare codice la paura è che eh, vadano in confusione che se lo dimentichino cioè io ho un cliente che gestisce diverse eh, abitazioni diverse condizioni e il codice lui se li memorizza ognuno per ogni abitazione sono tutti codici diversi con eh, numeri casuali ma lui riesce a memorizzarsi io morirei personalmente morirei cioè quindi persone così conosco solo lui e e, e di conseguenza non me la sento di consigliare ai clienti mi sembra di portarvi a casa un problema ma sia per me ma anche per per loro quindi però è palese che se tu cambiassi spesso il codice avresti eh, sicuramente una una sicurezza maggiore nel caso in cui qualcuno te l'abbia visto avrebbe solo quel lasso di tempo eh, per poterlo utilizzare che ne so tu lo cambi ogni settimana lui te lo vede e eh, pianifica di venire a rubare quando te vai in vacanza non è lo stesso codice ok? in questo senso sì. qua però sì, va bene sì. non, è, non, è, non è non è ciò che faccio io e, e neanche te fino ad oggi ok? va bene allora l'altro super metodo eh, diffusissimo di eh, inserimento e disinserimento dell'impianto allarme, intrusione è la classica, il classico inseritore con chiavetta di questo sì. che cosa vogliamo raccontare? intanto ehm, con, ad esempio con il portachiave di turno lo si avvicina all'inserimento all'inseritore quindi al frutto diciamo a questo pezzo di plastica che sta tra gli interruttori per, per accendere e spegnere il nostro allarme e a volte anche per parzializzare quindi per utilizzarlo in maniera differente in base alla programmazione richiesta al nostro tecnico di fiducia ma dove dobbiamo piazzare questo inseritore e quanto è sicuro l'utilizzo dell'inseritore? Nel senso che noi comunque ce l'abbiamo attaccato alle chiavi generalmente, tipicamente, e potremmo anche perdere le chiavi, perdere il borsello, la borsa, eccetera. Partiamo con il dove andiamo a posizionarlo o cosa pensi te in senso generico del, dell'inseritore? E
1: eh, Allora, non penso male dell'inseritore, anche se ce ne sono di eh, varie... Eh, tipologie e eh, ognuna di queste tipologie determina un differente grado se così vogliamo chiamarlo di sicurezza nel senso non sono tutti uguali eh, ci sono chiavi clonabili e chiavi eh, più difficilmente o non clonabili questo automaticamente determina il livello di sicurezza del nostro impianto detto ciò
0: scusami hai detto una pre- cosa pesante quindi già, già apriamo e chiudiamo una parentesi ehm, le chiavi clonabili intendi apparecchi vecchi e quindi quelle fatte con le resistenze eccetera o apparecchi nuovi cioè un nuovo prodotto sul mer- attualmente sul mercato e hai le chiavette clonabili assolutamente sì cioè tu di hai la certezza matematica di quello che stai dicendo nel senso che possiamo fare nome e cognome del prodotto no non lo faccio
1: sarebbero troppi da citare e poi davvero?
0: Sarebbero... allora me lo dici in privato me lo dici appena finiamo di registrare così poi ve lo dico io su telegram <ride> <No>. <ride> allora mi prendo io la eh, responsabilità dai
1: è e, abbastanza ma, Dico, eh,
0: mi hanno detto che ma non mi assumo la responsabilità io scrivo così scrivio. no ma dai sono curioso cioè sono clonabili sono
1: clonabilissime, ma allora, hai mai sentito la favola del fatto di quello che ti legge la carta al bancomat in tasca?
0: Ti fa l'esperti, cioè più che ti legge la carta, no, nel senso che ti fa l'acquisto?
1: certo, è, è comunque avvicinarsi con un dispositivo e leggerti la carta. Sì, non, non te la clona, la carta...
0: non te la clona in quel momento, ti fa un acquisto, sì, sì un acquisto è lo stesso
1: identico sistema cioè la procedura è la stessa io potrei avvicinarmi alla tua chiave al tuo mazzo di chiavi che magari poggi sul bancone del bar inavvertitamente mentre ti bevi il caffè leggo il codice contenuto nella tua chiave con quel codice poi lo sparo dentro ad un trasponder nuovo
0: non e... lo so io resto Ma... sono sono questa mi manca quindi eh, niente resto a bocca aperta mi e dove, dove posso informarmi su questa S- sulla tecnologia per leggerla
1: o no non voglio
0: fare questo lavoro <ride> no voglio solo <ride> capire ad esempio se la marca che installo io può essere clonata cioè voglio saperlo
1: eh, se tu guardi la eh, che tecnologia utilizza utilizzano i trasponder del tuo prodotto e la frequenza eh, dei trasponder del tuo prodotto eh, quasi certamente sai se sono clonabili o meno
0: va bene, no, questa la dobbiamo approfondire cioè, in, in, in privato ah, lo approfondiamo e io poi vi sperpero tutto su Telegram è <ride> una sciocchezza
1: eh, no. non so se lo facciano ancora ma fino a poco tempo fa Tecno Alarm produceva due tipi di chiavi quella grigia quella grigia che loro vendevano come normale e quella blu che loro vendevano come high security cioè la chiave ad alta sicurezza questo eh, solo per farti capire non voglio dire adesso andate a comprare tutte le chiavi tecno alarm perché non mi interessa e non mi pagano nemmeno ma questo per dirti che loro stessi identificavano le due chiavi come una più sicura dell'altra
0: ho capito, ho capito va bene senti questa roba qua è da approfondire sicuramente è chiaro, è una roba che fa tanta differenza detto ciò eh, passiamo alla fase eh, successiva cioè il, l'inseritore dove viene posizionato per un utilizzo fluido, corretto, gentile, simpatico <ride> e quindi per, per, una, per un'esperienza positiva del, dell'utilizzo del nostro impianto all'arma intrusione, ma dove dovrebbe essere invece posizionato per essere più sicuro, no? Vai! Mm. Certo. Allora, sicuramente per eh,
1: aumentare l'esperienza positiva del nostro cliente lo installiamo fuori porta.
0: Ok. Perché Anche in caso di villetta?
1: In caso di villetta magari no, in caso di villetta sarà vicino al campanello di solito. Ok, uh, eh beh, quindi fuori porta. Sempre... Sì, esatto, sempre fuori porta, ma eh, vicino, a, non... intendevo dire... Non all'ingresso del cancellino, magari. Ah, no, ok. Oh, va bene.
0: Sì, dai, va bene, ok. E
1: se qualcuno me l'ha chiesto, ma magari lo mettiamo davanti alla eh, io porta io l'ho
0: visto. Sì, sì, l'ho visto. Il cancellino l'ho visto specialmente anche nelle aziende. Perché hanno ah, i sensori esterni. Quindi, per non sì, no. temporizzare i sensori esterni. Eh, il, c'era l'inseritore fuori.
1: Esatto, è proprio di questo che parliamo: la comodità di avere e la sicurezza di avere i rilevatori o tutto l'impianto istantaneo. Quindi lo dovremo spegnere prima di entrare nell'area protetta. Questo sicuramente
0: giusto perché, prima, non abbiamo detto che con la tastiera noi eh, per andare a accendere e spegnere l'impianto, più per andare a disattivare disinserire l'impianto con la tastiera comunque dobbiamo necessariamente temporizzare l'ambiente le protezioni che mi permettano di raggiungere la tastiera cioè almeno per quei 30 secondi eh, c'è il tempo necessario per poter togliere eh, l'allarme, quindi disinserire l'allarme di conseguenza se c'è un infrarosso che punta la tastiera, punta l'ingresso eccetera, dovrà essere temporizzato e se c'è un contatto porta blindata deve essere temporizzato persino il suo contatto vibrazione dovrà essere temporizzato perché altrimenti non posso disinserirlo questo cosa significa? che il ladro ladro che vuole entrare in casa nostra da quel varco potrebbe sfondare il varco e avrà 30 secondi liberi per portare via le cose da quell'ambiente perché se cambia ambiente ci sono altre protezioni quelle saranno istantanee e scatteranno però da quell'ambiente pot- a- avrà un libero accesso per quei 30 secondi dopo che scatterà l'allarme partiranno le telefonate la sirena fucili e cose varie allora invece con l'utilizzo dell'inseritore del, uh, sì, dell'inseritore con la nostra chiavettina o telecomanda. No, scusami, con la nostra chiavettina o portachiavi, mm. non abbiamo il problema di dover ritardare delle zone. Perché saranno istantanei. Noi prima di accedere. Quindi, se abbiamo dei sensori esterni possiamo metterlo anche un po' più fuori, o se non abbiamo i sensori esterni, possiamo metterli fuori dalla porta in modo tale che ogni sensore scatti immediatamente quando è eh, rilevato, quando, quando viene eh, diciamo toccato gestito dal, 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 dal droncolo di torno detto ciò eh, vuoi aggiungere qualcosa sull'inseritore? perché io ho un aneddoto non più che un aneddoto ho una cosina da dire
1: eh, voglio solo aggiungere che l'inseritore se all'esterno io ricordo da vecchio. I manuali eccetera andrebbe
0: protetto protetto come? sicuramente con la protezione del bus nel caso in cui mettano in corto il bus che non mi va in corto tutto il bus dell'impianto, intendi quello? esattamente cioè quindi esattamente. un isolatore galvanico del bus non costa pochissimo non proprio un isolatore, io pensavo
1: a un tamper se tu mi apri ah. la scattura, devi far no. scattare
0: ho, ca- ho capito, ho capito. No, quello non ci ho pensato. Più che altro io, quando c'è qualcosa che va in esterno, che riguarda il bus dell'impianto, eh, mettiamo un isolatore galvanico. Eh, proprio perché, se mettono in corto, ma anche semplicemente il topolino si rosicchia il cavo perché sono in esterno del bus cazzarola ti va in corto tutto il bus chiaramente la centrale va in allarme eccetera ma non riesce a usarla cioè sei avvisato però hai il disguido di tutto l'impianto perché sì. se non hai messo un separatore galvanico cioè eh, quindi non funziona quel bus fino a quel separatore tutto il resto mi funziona la centrale funziona la tastiera funziona sono protetto eccetera sono avvisato che quel bus non sta funzionando però io comunque continuo la protezione continuo il funzionamento altrimenti invece fa tutto a mignotto a... Sì. fa ah, tutto a funghi <ride> <ride> okay. detto ciò detto ciò eh, volevo raccontare invece sul ins- sul, uh, sull'inseritore un utilizzo che, ho, che faccio io ogni tanto per, uh, per i miei clienti quindi così mi dici la tua che sei un esperto dell'argomento all'arma intrusione su alcuni appartamenti Io metto l'inseritore fuori dalla porta, ok? E un inseritore in un altro luogo all'interno di casa. Poniamo il corridoio. La porta ha il contatto vibrazione e il contatto di apertura, ok? Io, se do un colpo alla porta o se apro la porta, suona immediatamente, va bene? Se invece... eh per poter accedere devo passare la mia chiavetta, il mio mh, come si chiama, portachiavi sull'inseritore esterno, ma non mi toglie tutto l'allarme di casa, ti capì? Ma mi toglie eh, mi toglie l'istantanea su quei due, ma resta una temporizzata. Ascoltami. In pratica io tolgo l'istantanea, apro parte la temporizzata poi ho 30 secondi e devo sapere dov'è l'altro inseritore per andare a togliere tutto l'allarme questo l'ho fatto nel caso in cui uno perdesse le chiavi cioè è solo per qualche cliente addirittura l'ho fatto così ma anziché andare a toglierlo tramite un altro inseritore deve andare va alla tastiera e toglie l'allarme col codice cioè ho unito le due cose Capi? Quindi anche se perde il portachiavi Perché chiaramente insieme ha anche le chiavi di casa Tu cosa fai? Lui arriva, apre, toglie l'allarme <ride> Apre, penetra e partirà Avrà un tempo perché ha tolto il temporizzato Però eh, dopo 30 secondi se non inserisce il codice Che ovviamente non sa perché a meno che te nel portachiavi gli scrivi anche il codice e Allora a quel punto va a fan bagno, no? Cioè e secondo me è un buon compromesso di tutela sicurezza. Cosa ne pensi di questa soluzione? Penso che sia
1: molto intelligente, molto ben pensata e dico solo cose positive perché, solo perché l'ho fatto anch'io. Dai, e... grande! <ride> No, A parte gli scherzi, eh, io ho un cliente in particolare, eh, non parliamo più di inseritore, parliamo di telecomando nella fattispecie di questo cliente ma il risultato non cambia dove eh, il telecomando quando lui entra con l'auto nell'area protetta quindi in giardino nel vialetto premi il telecomando che mi fa partire un timer, quindi una ritardata, come l'hai chiamata tu, quella ritardata sarà interrotta solo dal codice digitato sulla tastiera, perché lui arriva con l'auto, premi il telecomando, entra, si chiude il garage alle spalle, quando è sicuro di non essere stato seguito da nessuno, cosa che lui teme, può scendere dall'auto e andare a digitare il codice. Mentre se tu entri senza aver premuto il telecomando nel suo giardino, tutti quei rilevatori esterni
0: sono istantanei. Figo, figo. Sì, mi piace.
1: È, eh, questo è un sistema molto intelligente, molto sicuro di utilizzare queste tecnologie perché... Eh, ahimè noto che si guarda sempre più alla comodità che
0: alla sicurezza anche mentre si installa un impianto di sicurezza
1: (ride) sì perché se tu ci pensi la maggior parte dei clienti ti chiede il telecomando ma il tasto per spegnere spegne totale non è il massimo della sicurezza perché se perdi il mazzo di chiavi pensaci gli hai dato La chiave di casa, il telecomando per spegnere l'allarme, manca solo che gli lasci l'Iban
0: e sei a posto. Poi ricordiamoci che generalmente, oppure entrano, cioè ti trovano le chiavi, o se trovano anche la macchina, c'è il libretto con l'indirizzo, perché se le perdi così in mezzo a un campo e trovo le chiavi, non so di chi sono ok quindi ragazzi allora un consiglio che do invece ai clienti sul mazzo di chiavi cazzo scrivetelo l'indirizzo che è tutto un casino trovare poi dove abitate <ride> sto scherzando ragazzi non scrivete l'indirizzo su, sui portachiavi mai mai non è una buona idea e neanche lasciare l'indirizzo all'interno dell'automobile è una buona idea perché sai quanti furti durante i matrimoni cioè, sì, fu, fuori, sì, fuori dai ristoranti dei matrimoni un classicone apro le auto e via indirizzi tanto questi qua stanno fino a sera vanno là e eh, svuotano case che è un piacere va bene dopo tutti questi suggerimenti ai ladri vai dimmi la tua
1: beh tu lo sai che la cosa dei matrimoni è stata declinata anche in una cena premio per svaliggiarti casa no quindi attenzione no non lo sapevo
0: a... cioè quindi è stata organizzata cioè il, quindi la truffa ah. parte dal cioè tu vinci una cena premio vai alla cena e questi ti svuotano casa Eh, questa non la sapevo ed è veramente fantastica un premio per la creatività credo addirittura che
1: parti se non ricordo male addirittura dal lavaggio auto cioè il pomeriggio ti organizzano il lavaggio dell'auto ti hanno prenotato il ristorante la sera eccetera tu tutto in pompa magna parti vai e ti trovi casa sbagliata allora ti dico la verità
0: se a me mi pagano, comunque mi pagano la cena. Guarda che stanno spendendo più loro di quello che trovano in casa mia. Quindi non lo so se gli va bene, se, se hanno fatto l'affarone. Però io lo dico prima: sai che sono sincero, <ride> detto ciò, dal nostro, eh, dalla nostra chiavetta, dal nostro inseritore, passiamo a. Non mi ricordo più, ah, il telecomando. Beh, il telecomando è un buon suggerimento, l'hai già raccontato tu, il telecomando cosa vuol dire? Parliamo sicuramente di un impianto radio, ma a volte lo si utilizza anche per impianti eh, tradizionali, quindi cablati, e poi gli si aggiunge il ricevitore per, solo per il semplice fatto di avere il telecomando. È una spesa in più perché chiaramente tra ricevitore e i vari telecomandi spendete molto di più rispetto all'utilizzo della semplice tastiera che c'è già inclusa, però per quei clienti che desiderano la semplicità di utilizzo molto spesso si, fa questa, si, si offre questo eh, metodo di inserimento o disinserimento quindi col telecomando generalmente c'è, non tutti però qualcuno ha, ha il tasto antipanico quindi quel tasto che se pigiate partono le telefonate parte la sirena parte tutto, la suocera, di tutto un tasto che accende l'impianto, un tasto che spegne l'impianto e un tasto di parzializzazione generalmente quindi un utilizzo Differente dall'accensione totale dell'impianto Deciso, stabilito in programmazione Con il vostro miglior tecnico di fiducia Quali sono le attenzioni Nell'utilizzo del del telecomando? Vabbè, una cosa l'abbiamo raccontata Cioè, quella che hai detto tu eh, La figata lì Quindi usarlo in maniera parziale Ti permette di portare alle stelle la sicurezza, eh, l'uso del del tuo impianto. Il fatto che possiamo perderlo, l'abbiamo raccontato, cos'altro possiamo aggiungere?
1: Beh, possiamo dire innanzitutto che è sempre bene utilizzare i radiocomandi, i telecomandi, chiamiamoli come vogliamo, dei costruttori dell'impianto d'allarme, cioè eh, i telecomandi, non usare un telecomando del
0: cancello, ho no, capito, se dice un Cioè, e quindi sì. andare a pilotare un ingresso esatto c'è una faccata. No, perché... non l'ho neanche immaginata ma... questa cosa io
1: hanno sicurezze diverse eh, lascia stare che qualcuno l'ha pensata, l'ha immaginata perché, <ride> i, costi <sono> di... perché <ride> i costi sono diversi però. no certo, però da...
0: dai, figlio, siete veramente zingari senza <ride> offesa per gli zingari eh cioè, tra l'altro persone che mi fanno lavorare un casino. Senti un attimo, sì, e... no, sto scherzando, ragazzi, sto scherzando, e volevo aggiungere sul telecomando una comodità. Una marca che installo io. Ha una comodità, secondo me, è una grande comodità, cioè. La bidirezionalità del, uh, di trasmissione, cosa vuol dire? È vero che il telecomando quando tu pigi trasmette alla centrale che captando il segnale accende o spegne il tuo impianto, cioè inseris- si inserisce o disinserisce. Però a volte poni il caso che te sei un pelino più lontano, poni il caso che non hai sott'occhio magari una situazione che ti indica sì mi sono inserita oppure no non mi sono inserita e te non hai la certezza che questo evento sia accaduto. Che cosa succede con un telecomando bidirezionale? Raccontacelo tu.
1: Con il telecomando bidirezionale oltre a trasmettere eh, riceviamo anche un segnale inviato dalla centrale o dal ricevitore che ci dirà il momento esatto in cui abbiamo compiuto quell'operazione quindi abbiamo la certezza di aver inserito, disinserito o parzializzato direttamente sul nostro telecomando bidirezionale così non mettiamo più quelle fastidiose lucine che lampeggiano sulle sirene e che fanno sapere a tutto il paese che cosa abbiamo fatto a casa.
0: Allora, ti dico la verità: a me quelle lucine piacciono, Io, a, a me piacciono tanto. Non mi piace indicare al, cli, al, al ladruncolo quando l'impianto è inserito e quando no, però la lucina a me, per me, ha sempre il suo fascino. Ad esempio, a me <ride> piacciono le sirene con la lucina lampeggiante, però. Perenne, perenne, cioè la lucina lampeggiante 24H 24 che sia inserito o non sia inserito l'impianto, a me quella lucina mi fa tanto questo, mi fa tanto deterrente, a me garba. Cosa pensi della lucina che non c'entra niente con questa puntata? <ride> no, assolutamente. No, però, vabbè, noi ogni tanto ci <ride> facciamo i cavoli nostri. Vai.
1: Anche, è anche giusto, diciamo un mare di robe che non c'entrano No, ma,
0: ma perché io penso questo, ragazzi, cioè voi che state ascoltando, avete la possibilità, la grande possibilità, avete il potere che io, alla vostra età, se siete più giovani di me, io ne ho 46, alla vostra età non avevo, cioè c'è un tizio che vi sta raccontando delle cose senza chiedervi nulla in cambio e voi se vi annoia potete zippare in, in uno schiocco di dita saltate l'argomento, saltate la frase fate il cavolo che volete Io ai miei, ai miei tempi quando il vecchiardo veniva a raccontarvi come funzionava il telecomando me lo dovevo assorbire tutto, me lo dovevo ascoltare e se mi distraevo erano coppina- schiaffi sul coppino che voi non avete mai avuto, ragazzi calci sul culo ma con calci veri va bene detto ciò facciamoci un po' di fatti da bar cosa ne pensi delle lucine invece sia sulla sirena che sul sugli inseritori le
1: le lucine sulla sirena a patto che eh, come dicevi tu adesso non mi facciano vedere se ho inserito o disinserito l'impianto d'allarme perché in quello io di solito sono abbastanza intransigente nel senso che non ci litigo con il cliente che la vuole questo sia ben chiaro, è casa sua è giusto che faccia quello che desidera, ok? Però io dal punto dal canto mio gli consiglio di non metterla per indicare lo stato dell'impianto, cioè quella lucina non mi deve far vedere che sei arrivato a casa e che hai spento o che il giorno dopo ti sei dimenticato di inserirlo
0: perché okay. potrebbe diventare deleterio Quindi tu dici, utilizzi magari anche l'inseritore, però cioè quando lo usi cioè quando lo inserisci disinserisci, l'inseritore ti restituisce una risposta visiva cioè ti dà un led rosso sì mi sono inserito ma dopo 10 secondi si spegne e non si riaccende più finché te non avevi vicino la chiavetta quindi non, cioè, quando, tu hai finito che sei, quando sei lontano da casa tua non dai un'indicazione a tutti i passanti ehi guarda che quel pirla si è dimenticato di mettere l'allarme oppure guarda che questo qua è distratto e mentre lì in giardino a tagliare l'erba io non sono inserito quindi non gli dai questa informazione, offrire informazioni a, a, a chi desidera svaliggiarti la casa non è una buona idea, va bene, quindi passiamo dal telecomando, hai nominato l'inserimento eh, tramite eh, applicazione, questa sta prendendo sempre più piede, quindi tramite app, Raccontala tu, perché io non sono un amante del genere, anche se ovviamente le installiamo, le, i nostri clienti le usano, eccetera. Io personalmente non ho l'applicazione nel mio telefono, il mio allarme non lo utilizzo con l'applicazione, ma stanno sulle balle, sono vecchio dentro. io. io...
1: Vai! No, no, tu, tu gestisci un podcast, tu gestisci un canale YouTube, non puoi non avere l'applicazione. Ma... Nella non è possibile,
0: questa cosa. Eh, fa cagare. <ride> cioè, io ho diverse applicazioni. Sul telefono. Le uso il telefono, non è che sono il nonno Gioberto. Però, oh, vabbè, l'applicazione del, per l'allarme fa cagare. Io lo inserisco prima di uscire, lo tolgo quando arrivo a casa. Fine dei giochi. Il resto non mi interessa. Il resto poi ho tutte le comunicazioni sul, sull'iPhone di quello che accade. Diciamo Va. che diciamo che. Più che per
1: inserire e disinserire dall'applicazione che non mi viene propriamente comodo, ok? Se ogni volta devo aprire l'applicazione, farmi riconoscere, attenzione, farsi riconoscere prima eh, di entrare in collegamento con l'impianto d'allarme è importante perché se perdo il device ho perso il telecomando di casa, quindi di solito l'applicazione va protetta da password e o da impronta. Mi raccomando, questa cosa la diciamo apertamente okay. perché avete dato accesso libero al vostro impianto se perdete il
0: device. Viene abbastanza il, scomodo. Il device dice... è il cellulare, eh? non è che è una roba strana dell'impianto allarme, okay.
1: hai ragione, hai ragione il cellulare, ah, il, device, il, il
0: dispositivo, vuol dire Quindi, il cellulare. No.
1: Ecco, più che usarla per inserire e disinserire ogni volta, che mi torna abbastanza scomodo, dicevo, eh, direi che mi torna molto utile nel caso in cui ce lo siamo dimenticati. Quindi siamo usciti di di fretta. Io, mia moglie, mia figlia, eh, dovevi inserire tu, ma no, non ho inserito perché mi hai detto che l'avresti fatto tu, siamo andati via e nessuno ha inserito l'impianto apro la mia bella applicazione verifico e lo inserisco anche se ho già fatto 50 km senza dover tornare a casa in più ho eh, il vantaggio di ricevere la notifica quando ho inserito e ho disinserito ok perché eh, è un bel vantaggio sapere che Sto arrivando a casa e trovo l'impianto inserito perché mia moglie è uscita, perché mia figlia è uscita, quindi so già che troverò inserito e entrando con il mio bel furgone non lo faccio scattare ogni volta.
0: Ok, perfetto. E va bene, va bene, non mi hai convinto, ma va bene. (ride) Allora... (ride) Eh, beh l'indicazione ok ti do l'applicazione ma te la do con una password o con l'impronta mi sembra una buona indicazione perché come prima è la chiave d'accesso alla tua abitazione va benissimo oltre a questo hai nominato gli sms e la telefonata prendiamoli insieme eh, sms e telefonata sono dei metodi un po' più vecchi rispetto all'applicazione ma ancora efficienti dove la centrale ti risponde cioè tu chiamando o scrivendo un sms alla centrale eh, la centrale ti risponde che ne so, gli puoi chiedere lo stato quindi se è accesa e spenta se è stato attivato o non è stato attivato e gli puoi chiedere anche di attivarsi o disattivarsi eccetera è corretto quello che ho detto e come hai qualche consiglio da dare anche in questo caso?
1: Sì, direi che è un consiglio va dato perché ehm, la centrale della marca che usi tu ad esempio ha eh, diciamo, di default la possibilità di fare quello che hai appena detto no? quindi invio l'SMS preceduto dal codice spesso e la stringa, cioè il, la parola che ho deciso per fare quell'operazione quindi eh, ipotesi, ip- ipotizzo codice on, codice off e l'impianto farà l'inserimento o il disinserimento al ricevimento del mio sms attenzione perché gli sms rimangono sul vostro telefono, sul vostro device quindi anche in questo caso se perdete il telefono o gli avete lasciato il telecomando di casa perché si può, se uno si legge gli sms si trova il vostro codice in chiaro in chiaro e la stringa per fare quell'operazione. Quindi attenzione perché se lo usate in questo modo, io
0: direi cancellate l'SMS. Aggiungo un'altra cosa: se memorizzate il numero da chiamare dove inviate i messaggi, come allarme, casa sì. e l'avete fatta tutta. È come esatto. scrivere col pennarello il codice del bancomat sul bancomat, ok. No, perfetto, va bene, sei stato chiarissimo, questa è tanto semplice, tanto scontata, ma quanto utile eh, soluzione e suggerimento da dare, sicuramente perché molti, 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 io no eh, molti effettivamente non stanno lì attenti a dare un nome differente piuttosto che cancellare gli sms di utilizzo, no va bene, chiarissimo è la prima cosa che vado a fare appena ci salutiamo cancello tutti gli sms
1: <ride> ok grande e dicevamo che assieme all'sms avremmo parlato anche della telefonata vocale sì. in realtà sta andando in disuso quasi completo eh, perché oramai non tutte le centrali hanno il modulo vocale comunque stiamo parlando di un'operazione piuttosto lunga
0: ed elaborata io mi ricordo ti... era l'unica cosa che si poteva usare quando ho iniziato a lavorare nel 96 mi pare nel 96 ho iniziato a installare le centrali allarme eh, ai tempi la Bentel C- e, ed era l'unico mezzo per farlo da remoto
1: tra l'altro certo. Bentel eh, ti rispondeva con un tono crescente un tono decrescente dopo una settimana tu non ti ricordavi la differenza fra crescente e decrescente non lo usavi più
0: no quello no quello che non si ricordava il cliente è proprio cioè, il codice l'accesso il... lì proprio era, era, era articolato veramente articolato fare le operazioni però però si potevano fare ai tempi nel 96 già si potevano fare mamma mia tanta paura Poi... adesso,
1: adesso in realtà hai il modulo vocale interattivo montato su quasi tutte le centrali che ti dice eh, premere
0: come due. la centralinista la classica registrazione da centralino
1: esatto premere due per inserire premere tre per, cioè, ma guidato
0: sì. tu non devi fare che okay, seguire la voce guida però come è una palla quando te lo fai su un centralino ma tu hai un'esigenza sarà una palla anche lì diciamo che tra tutte le soluzioni che abbiamo snocciolato oggi che abbiamo raccontato oggi questa è veramente la più obsoleta e forse la più scomoda anche perché molto spesso se sei in montagna sei. cioè l'SMS non parte adesso parte tra 10 secondi o tra un minuto è uguale no? quello è il codice ma è, è, è sempre che è il metodo più zarro ma la voce, se inizia a non capire cosa dice la centrale, la centrale non capisce cosa scegli tu perché ci sono rumori di fondo, perché il segnale non è chiaro, mamma mia da spararsi sui piedi, una roba allucinante. Va bene, sì. secondo me abbiamo raccontato parecchia roba eh, sul uh, inserire e disinserire in sicurezza l'impianto all'arma intrusione. Vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare i nostri amici?
1: Beh, Prima di salutare i nostri amici direi di, eh, di provare ad elaborare dei sistemi per eh, aumentare la sicurezza dei nostri impianti mettendo insieme più di una soluzione fra quelle che abbiamo elencato quindi è sempre un modo intelligente e aumenta il livello di sicurezza dei nostri impianti pare sì che il telecomando o la chiavetta non disinseriscano al primo colpo, disinseriscano magari parziale e io debba andare, per esempio, in tastiera a disinserire la rimanente parte del mio impianto. Questo potrebbe essere un buon consiglio, non è sicuramente la comodità che cercate, lo so... Ma aumenta indiscutibilmente il livello di sicurezza del vostro impianto
0: Aumenta di tanto il livello di sicurezza del vostro impianto Io sono convinto di queste tipologie di soluzioni Sono convintissimo Eh, Bella puntata, mi è piaciuta molto Credo un po' lunghina perché siamo a 47 minuti Però, bella puntata Chi ha voglia di seguirla tutta Quel pazzo che se la segue tutta cavolacci suoi io sono contento la faccio per lui la faccio per te ragazzi io questa puntata l'ho fatta proprio per te e se invece l'hai zippata ti sei guardato solo quello che ti interessa va benissimo uguale io in ogni caso ti amo ti ringrazio ringrazio in primis, il, il Davide Marcomini, esperto degli allarmi intrusione per averci raccontato tutto questo per aver condiviso con noi tutto il suo sapere e ringrazio voi che ci avete seguito fino a questo momento sia quelli che ci hanno Guardato su YouTube e che quelli che ci hanno ascoltato guidando loro bellissimo furgone attraverso il podcast. Un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto! Elettricista Felice, vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io inserisco sempre l'allarme quando arriva sera e quando esco di casa.